0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Só Que Não. E eu sei que a semana passada falhei redondamente aquilo que eu tinha prometido fazer durante este mês de agosto. Ah. Eu costumo ser uma pessoa de palavra, mas o que aconteceu na semana passada foi que eu tive três dias de gravações do Só Que Não... E entre esses dias de gravação estive a fazer obviamente coisas relacionadas com o programa E não consegui uh, praticamente tirar a cabeça desse tema Achei que fazer um podcast também sobre esse tema, ou seja, também sobre o tema das gravações Seria uma coisa um bocadinho repetitiva e então optei por uh, vos poupar uh, a esse, essa repetição do assunto e por isso mesmo é que fiquei com um episódio pendurado. Pronto. Isto não quer dizer que eu não seja uma pessoa carregada de boas intenções e que tinha a intenção inicial de vos dar episódio todas as semanas e conto, espero, quero isso para mim, que seja essa, que seja essa a coisa que eu vou conseguir fazer sem vos falhar. Mas se vos vier a falhar, pronto. Perdoem-me. Qualquer coisa, uh, peçam-me justificações nas minhas redes sociais, como sempre, sobretudo no Instagram, que é aquela em que eu respondo mais rapidamente. Portanto, já sabem, Joana Martins PT. Podem sempre vir pedir-me justificações. Bom, depois deste preâmbulo, o episódio desta semana parece um tema repetitivo aqui no, no, nos episódios do, do, do podcast do Só Que Não. Uh, e infelizmente tem sido um tema. Uh, do qual não dá para escapar, e é o tema do racismo. E esta semana gostava de começar por falar convosco sobre um post que eu vi que me deixou a pensar. O post é do apresentador Manuel Luís Goxa, que não precisa de apresentações, logicamente, um grande apresentador da TVI, é homossexual, tem um marido, vive acho que fora de Lisboa, tranquilamente, na sua vida é uma pessoa que, apesar de pertencer à comunidade LGBT, é privilegiada no sentido em que tem um bom emprego, é respeitada pela sociedade, sobretudo pelas senhoras mais velhas que assistem aos programas que têm vindo a apresentar há tantos anos, que começou na RTP, logicamente, como grande parte dos apresentadores mais antigos e que agora então está na TVI. Ora, o uh, Manuel Luís Goxa, eu, eu já trabalhei uh, na TVI, eu estagiei uh, na, mais na área técnica, fiz um estágio em, em mistura e, portanto, eu já conheci, uh, já privei com o Manuel Luís Goxa e é uma pessoa uh, muito simpática, não tenho nada a, a dizer, uh, sempre, foi sempre muito cordial comigo e até se metia comigo porque eu. Sou capricórnio e há 10, 12 anos eu era um capricórnio muito introspectivo E quando eu falo aqui de, de, de signos, eu sei que há muita gente que não acredita em signos. E eu não sei se isto tem a ver com acreditar ou não, eu acho que... Eu correspondo a quase todas as características deste que dizem que é o meu signo. E para quem não sabe, os capricórnios são pessoas que uh, são muito sérias, têm um grande sentido de responsabilidade, um, dizem que são avarentos também, uh, que são amigos dos seus amigos, que nunca foram crianças, foram sempre adultos. Pronto, é, são características que os capricórnios têm. E uma destas características é também não dar muita... Uh, confiança a pessoas que acabaram de conhecer, e portanto, quando eu conheci o Manuel Luís Goxa, era um bocadinho essa, essa, esse perfil que eu tinha, e lembro-me perfeitamente dele me dizer que ele também sendo capricórnio, eu não fazia ideia que era, também quando era mais novo tinha um bocadinho essa forma de estar, e depois disse mas olha filha, quando tu entrares nos 40, 50 anos, isso passa-te, e, e vais para aí fora, e nunca mais vais parar, e vais-te borrifar para aquilo que os outros dizem. Não é por isso que eu tenho este feitiço, uh, <risos> aquilo que os outros dizem uh, nunca me impediu de dizer aquilo que eu também quero dizer, uh, mas dou-vos um bocadinho esta, esta, esta introdução porque este post que, que ele fez no, no seu Instagram me deixou a pensar sobre isto de nós queremos dizer aquilo que nós pensamos de uma forma rápida, eficaz e eu não quero saber do que é que os outros pensam, eu vou só dizer aquilo que eu tenho para dizer. Mas se calhar é melhor ler-vos aquilo que, que, ele, que ele publicou no Instagram. Ora, ele publicou uma fotografia em que apareceu o Olavo Bilac com o André Ventura e dizia o seguinte, Olaf Bilac atuou num jantar do Chega, trabalho é trabalho, depois tirou uma foto e, pelos vistos, foi arrasado nas redes sociais, a ponto de se ter visto obrigada a dar explicações no seu Instagram. A única coisa que vejo de errado nesta foto é o facto de não ter sido respeitado o distanciamento físico, pois eu, tanto tiro uma foto com André Ventura como com Catarina Martins, se me pedirem, claro, e a metro e meio de distância de cada um. Já agora, uma pergunta. Como estou de férias e posso ter perdido alguma coisa. Já não vivemos em democracia? Agora podem me arrasar à vontade, que não dou explicações. Já chega. Foi este o post que o Manuel Luís Gocha uh, fez no seu Instagram. Aqui está um bocadinho desta personalidade que eu, que, eu vos, que eu vos disse que os Capricórnios têm e que, pelos vistos e segundo o próprio, conforme nós vamos envelhecendo, vai ficando cada vez mais, mais à tona. O Manuel Luís Gocha tem uh, não sei quantos anos, uh, mas já o, já o conhecemos há anos suficientes para saber que, com o tempo de facto, ele tem vindo a ficar mais solto. O que eu vejo de errado neste post, é que o Manuel Lisgocha pertence a uma minoria, a minoria da comunidade LGBT, que, se estivesse dependente daquilo que o partido deste senhor Ventura acha, era uma comunidade que não teria os mesmos direitos que tem todo o resto da população, que não pertence, no caso, à minoria LGBT, mas a qualquer outra, como bem sabemos. Vivemos numa democracia, sim, e é precisamente por vivermos uma democracia que o Manuel Luís Goxa tem espaço para ter a vida que tem e à qual tem direito. Eu não estou, nem estou aqui a, a pensar se tem ou não tem direito. Para mim, todas as pessoas que trabalham e que são pagas uh, de acordo com o seu trabalho, uh, que não chegaram por uh, portas e travessas onde estão, merecem o dinheiro que ganham ou merecem a vida que têm. Portanto, não estamos aqui a discutir se é muito ou pouco rico e se tem direito a isso ou não. O que estamos aqui a é, um, a pensar todos em conjunto, é, como é que Manuel Luís Goxa não está do lado certo? Como é que temos que explicar a esta pessoa que ser tolerante com os intolerantes um dia vai fazer com que ela possa deixar de existir, ou possa deixar de ter direito àquilo que tem direito a ser humano e enquanto contribuinte de mesmo país? É isso que me faz diferença. E hum, eu estava a ler depois um, um post que, que, que o Diogo Far fez, o Sensivelmente Idiota, e ele falava do quanto o Manuel Lisgocha ficou impávido quando convidou o Mário Machado para estar na TV e falar uh, sobre já não me lembro o quê. E o Manuel Lisgocha não veio pedir desculpa, justificou-se, dizendo que todas as pessoas têm direito uh, à sua opinião. Também já teve lá a Maria Vieira, que é uma forte apoiante do, do, do Chega o que me deixa muito triste porque eu sempre gostei muito da Maria Vieira e a Maria Vieira uh, vem de um meio artístico que é conhecido por no fundo receber toda a gente sobretudo a gente que é diferente e que não pertence àquilo que é o, que é o mais normal e portanto o Manuel Lisgocha tem tido um papel essencial na normalização da extrema direita no fundo ou pelo menos destas opiniões porque calculo que Manuel Luís não apoia a extrema-direita, logicamente, mas dá espaço e dá tempo de antena que estas pessoas possam então falar sobre aquilo em que acreditam. E eu acho que sim, a nossa democracia serve para que nós possamos todos falar sobre aquilo em que acreditamos, mas também é anticonstitucional discriminar. Está lá, tem lá os vários pontos em que é contra a Constituição discriminar. E, portanto, estas opiniões que muitas vezes parecem tão politicamente corretas na forma como são explicadas, nós sabemos o que é que tem lá dentro. E, portanto, é tão grave Como o Manuel Luís Goixa fala de democracia e de André Ventura na mesma frase. Porque é a democracia, sim, que permite ao André Ventura estar sentado no nosso Parlamento, mas não deverá ser a sociedade em geral a dar-lhe mais espaço do que esse. Porque se ele lá está é só porque nos... Uh, cadernos oficiais, não estão todas as coisas que efetivamente o partido de, desse senhor defende, mas nós sabemos que está lá. Mas nós deixamos que, hajam, uh, que haja manifestações que dizem que Portugal não é racista e logo a seguir uh, lemos uma notícia, como eu li ainda há um ou dois dias, sobre no passado sábado uh, ter havido um grupo de nacionalistas que pôs máscaras brancas na cara, muniu-se de tochas para protestar contra o racismo antinacional e homenagear polícias mortos em serviço em frente à sede da SOS Racismo. Eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade de ver como é que se uh, vestem, vestiam, vestem, os aficionados do Goklux Klan que se vestiam todos de branco e que andavam com, com tochas a aterrorizar as minorias nos Estados Unidos. E isto faz-nos lembrar isso, não é? Se vocês tiverem a oportunidade, vão, uh, procurem no, no Google. Uh, eles auto-intitulam-se uh, a resistência nacional e o público uh, diz que uh, têm nas suas fileiras membros de organizações como, uh, entretanto, suspensa Nova Ordem Nacional, que foi criada pelo Mário Machado, o tal convidado que já esteve na TV a falar sobre a sua opinião, o grupo Portugal Hammer Skins, que são os skinheads, não é? que todos nós sabemos o que é que defendem, o grupo de adeptos 1143, que diz ser afeto ao Sporting, e para além disso tem ainda também pessoas do Partido Nacional Renovador e, obviamente, do Partido Chega. Eu fui ver o vídeo que foi partilhado no YouTube acerca uh, deste, desta atividade que a Resistência Nacional resolveu fazer, fazer no, no passado sábado, em frente à sede da SOS Racismo. E este vídeo é um bocadinho triste, uh, na verdade, ou seja, tem aquelas músicas épicas do costume, a uh, fazer puxar pelo nosso sentimento patriótico, uh, mas as imagens mostram, uh, sei lá, 20 pessoas no máximo, com tochas que com certeza compraram no aqui porque, quer dizer, hoje em dia já é complicado encontrar tochas, não é? é Dá-me ideia que, é, na altura do Gluck's Clan, era mais fácil só incendiar um pau e ir para a rua, mas agora é mais complicado, aqui no meio da cidade. E então, lá foram eles, com tochas compradas no aqui fazer uma manifestação quase silenciosa, em que gritaram algumas palavras de ordem a dizer que estavam ali pelo país, pela identidade nacional e a homenagear, então, os polícias mortos pelos jovens. É isto que aparece no vídeo, e jovem está entre aspas. Gostava de saber porque é que está entre aspas. Ora, eles resolveram fazer esta manifestação no dia 8 do 8, uh, 8 do 8, que, segundo consta, uh, é uma referência a HH, porque o H é a oitava letra do, do alfabeto, e que é uma referência um, ao Hitler. E é que tem aquele, aquele, aquele gostinho, é fascismo, não é? é? declarado. Por isso é que é tão perigoso uma figura tão importante como o Manuel Luís Gosta, porque é uma figura muito importante no nosso país, a fazer um post desta forma e perguntar se já não vivemos em democracia. Eu sei que as redes sociais são, são cruéis às vezes... E às vezes são exageradas, são hiperbólicas, discutem demasiadas coisas. Há demasiados treinadores de bancada que vivem atrás de um mini-ecrã e que disparam fel. Eu sei disso. Há ah. inúmeras figuras públicas que eu associo com o bem que são bombardeadas todos os dias e que nem por isso tentam ser minimamente polémicas. Mas, uh, neste caso, quando o Olavo Bilac atua num jantar do Chega... Eu acho que isto é, é, uma, é uma mensagem errada, não é? E aceitar uh, atuar num jantar do Chega sendo pago para isso ou não, acho que é um, ir um bocadinho contra, se calhar, os princípios das pessoas que o admiram. Um, e, portanto, é normal que as redes sociais, se calhar, o tenham tratado mal. Agora, porquê que o Manuel Luís Goxa, que não é tido nem achado nesta conversa, resolve fazer este post com uma fotografia do Olavo Belac e do André Ventura, em que ele não está. E todas as fotografias de Manoel Luís são dele, da vida dele, do companheiro dele, dos cães dele, das férias dele. Porquê é que há uma necessidade dele fazer este post durante as férias dele a falar sobre este assunto? Porquê? diz que tanto tirava uma fotografia com o André Ventura com a Catarina Martins. Porquê? Se durante uh, os períodos de eleição não ouvi publicar uma fotografia a apoiar, um candidato em particular, qual é esta necessidade de fazer este posto que vem do nada, a propósito de coisa nenhuma. Alguém perguntou alguma coisa? <risos> Mas pronto, se nós formos a pensar, o Manuel Luís Gonça também é de uma altura uh, muito anterior à nossa, em que todos estes assuntos eram escondidos. Muito escondidos na sociedade. Os homossexuais viviam escondidos, uh, o racismo era ok... E isto leva-me, leva no fundo, ao próximo tema. Eu ontem estive a ver uma série, que é uma minissérie, tem dois episódios, que se chama Ruth Ruth com TH. E é uma, uma, uma minissérie que estreou em maio de 2018 e que está agora na, na HBO, né? por isso, se quiserem ver, está lá. É uma série de biografia sobre o Eusébio, quando o Eusébio veio para Portugal. E, na verdade, o rapaz que faz de Eusébio tem muito, pouca, muito poucas linhas uh, e nós nem nunca o vemos dar sequer um pontapé numa bola. Eu acho que não há um pontapé numa bola na série inteira, são dois episódios, não, há, não se vê ninguém jogar à bola. O que é estranhíssimo, não é? Numa série que, que fala sobre o Eusébio, que, hello, um, foi uh, uh, aquela figura do futebol nacional, e nessa, nessa série, e isto data de, de há dois anos, falava-se a uma certa altura uh, sobre uh, o que aconteceu na altura, que foi a ONU uh, que no fundo, isto eram nos anos 60, estava a questionar Portugal sobre as nossas províncias ultramarinas, que nós encarávamos como se fossem extensões do, do Portugal, uh, da metrópole, uh, que era Lisboa-Portugal continental, no fundo, sobretudo, um, e na altura comentava-se que, ah, vejam lá, porque é a ONU está a questionar o facto de nós termos estas colónias e chamam-nos racistas. Como assim? Nós somos racistas? Nós não somos racistas. E eu achei muito interessante porque a imagem que vem logo a seguir, e de certeza que isto foi propositado, é esta, esta frase, é, está toda a gente num bar, isto é, portanto, é preferido por, obviamente, personagens brancas, e o bar e a imagem do bar mostra só brancos no bar e quem está a servir são os negros. E, portanto, Portugal não era racista. Portugal que uh, Portugal estava nas colónias era racista. Tratavam o Eusébio pelo pretinho. E, se calhar, nem era pretinho que o tratavam. Só o tratam porque isto é, é uma série. E, portanto, eu acho, acho interessante nós regressarmos sempre a este assunto do racismo que existia em 1960. Nós não queríamos saber uh, dos negros, da, das nossas colónias, a não ser que eles servissem para servir, não é? Uh, mas depois havia esta pérola do Índico, como lhe chamavam a Eusébio, que tinha um pé esquerdo incrível e que andou aqui a rolar entre o Sporting uh, de Lourenço Marques e depois o Benfica de Lisboa e depois o Sporting de, de, de Portugal. E, portanto, eu, eu achei muito interessante esta, esta minissérie que falava também do racismo e como é que, na altura, o Eusébio a quem chamaram a Pantera Negra, era encarado pelos portugueses. Os portugueses de cada metrópole. Sempre foi encarado com racismo. Portugal é racista. Todos nós somos racistas. Aliás, se vocês tiverem a felicidade de ir ver a peça do, da Avenida Q, eles falam, têm uma canção só sobre isso, que é que todos nós somos um bocadinho racistas. E somos mesmo. Por mais que nós queiramos, há muitas coisas que estão na nossa linguagem e que nós temos que fazer algum esforço para conseguirmos fugir delas, não é? Aquela expressão do, então, mas não, não, isso não me dás a mim? Então, mas porquê sou preto? Quantos de nós já usamos essa expressão, não é? E usamos? Nós nem pensamos sobre aquilo que estamos a dizer. Acho que esta série, na verdade, podia estar mais bem conseguida. É uma série realizada por António Pinhão Botelho e produzida por Paulo Branco. Acho que falta lhe ali algumas coisas, mas ajudou-me ali a perceber que, de facto, o Eusébio nem tinha noção de, 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 daquilo que vinha criar, da, da, da inimizade que veio criar entre o Benfica e o Sporting, só por ser mesmo muito bom jogador. E, portanto, uns queriam pagar-lhe pães de leite, outros queriam pagar-lhe pagar à mãe dele para que a mãe abdicasse dele que ele viesse, pudesse vir para Lisboa eu não sabia mas o Zébio, quando chega a Lisboa tinha 16 anos e nem sequer tinha a quarta classe e foi preciso isto é o meu cão que está a tentar uh, entrar aqui no quarto nem tinha a quarta classe portanto ele teve que fazer a quarta classe para poder fazer parte das inscrições na Federação Portuguesa de Futebol portanto é é uma série engraçada se quiserem ver só, já pensaram que só muito mais tarde só 15 anos mais tarde é que Portugal se libertou dessa ditadura e pôde finalmente libertar as colónias. E quantos dos nossos homens foram lutar para o ultramar sem noção, sem noção do que era o inimigo. A única coisa que lhes disseram foi se vires um negro, dispara. Eles nem sabiam com quem é que estavam a lutar. A maior parte deles tinham feito a tropa o básico. E isto é um tema, na verdade, que vai ser falado numa das entrevistas do Só Que Não, uh, pelo Daniel, que vem falar sobre racismo o Daniel é de, de filho de um pai cabo-verdiano e de uma mãe da Guiné e nasceu em Portugal e ele próprio também já sentiu racismo e ele é português mas não vos vou spoiler essa, essa entrevista mas acho que é importante porque fala também, ele fala também destas questões do ultramar e de como é que nós também não, não soubemos proteger as nossas, os nossos jovens cá para uma guerra da qual sabiam tão pouco. Mas pronto, isso é outro tema. Queria, no fundo, também falar-vos de um assunto que me deixou uh, muito curiosa. Eu tenho um, duas amigas que estão a viver na Suécia, e a Suécia tem o mesmo número de habitantes que Portugal. Tem, são, possivelmente, 10 milhões. A maior parte destas pessoas uh, está, obviamente, em Estocolmo, que é a capital. E esta minha amiga veio cá agora de férias e estava-me a contar uma coisa muito interessante que eu não estava à espera. A Suécia, como todos nós sabemos, comportou-se de uma forma muito diferente do resto da Europa em relação a isto da Covid-19. E, enquanto nós aqui em Portugal estamos a usar máscaras estamos a manter alguma distância de segurança, estas minhas amigas que estão na Suécia foram acompanhando as notícias em Portugal e foram-nos dizendo que, na verdade, lá parecia que estava tudo ok. Elas pensaram em usar máscaras, mas depois eram as únicas pessoas nos transportes públicos, tentaram, sei lá, comprar álcool gel, como nós aqui temos a Rodos, e lá era assim uma coisinha que estava, passou a estar dentro do supermercado, mas assim muito disfarçada. Eu fiquei um bocadinho desapontada com a Suécia, não é? A Suécia... Eu encaro como um país do Norte da Europa e todos nós temos um bocadinho aquele preconceito de que os países do Norte da Europa são super organizados, super metódicos, que uh, têm um sistema social completamente diferente do nosso, mas que dão, dão grande prioridade à vida pessoal, uh, dão grandes direitos sociais, ou seja, para nós constituirmos família, para as pessoas que têm filhos ficarem muito tempo com, com, com as crianças em casa... E portanto a reação deles a esta questão do Covid-19 foi um bocadinho inesperada, eles neste momento têm cinco ou seis vezes mais de óbitos do que nós, portanto com a mesma população têm cinco ou seis vezes mais de, de óbitos, o que nos mostra que mesmo que isto seja uma chatice andarmos de máscaras e esta, este distanciamento social a que entretanto já nos habituámos, está a ter alguns efeitos positivos. Mas uma coisa que, que, que me surpreendeu nisto da Suécia é que esta minha amiga, que veio de férias, estava a comentar que ela não se sente segura na Suécia. E isto fez-me pensar também nos meus próprios preconceitos. Ela disse que lá na, lá na Suécia, em Estocolmo, há tiroteios. Quando eu penso na Suécia, não penso num país em que haja tiroteios. Para além disso, ela também me disse que eles lá não seguem o mesmo direito à proteção de dados que nós cá temos. Por exemplo, disse-me ela que se ela adicionar o nome dela no Google, o nome completo, que o nome dela vai sair em três ou quatro sites que conseguem dizer a toda a gente onde é que ela mora, com quem é que ela mora, quando é que se mudou para essa casa e o que é que ela faz. Ou seja, aquele trabalho imenso de stalking que nós temos uh, que fazer quando precisamos de encontrar alguém... Na Suécia é bastante facilitada e é bastante perigoso, portanto não, 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 me, não me surpreende que eles lá uh, tenham tanta facilidade em, sei lá, levarem a cabo tiroteios, porque se calhar é fácil, não é? Olha, quero matar aquela pessoa, olha, mora naquela rua tal, no prédio tal, com pessoa tal, e para além disso, diz ela, eles também não são, não, não são das pessoas mais afáveis do mundo, mas isso é normal, ou seja, é uma questão cultural mas que não são muito equilibrados, diz ela. E eu, eu achei isto interessante, e acho que isto vem muito na linha desta coisa dos preconceitos, porque nós até em relação, nós temos muito preconceito em relação a nós portugueses, e a forma como os outros países nos veem. Ah, porque somos bimbos, ah, porque as nossas mulheres têm bigode, ah, porque os nossos homens só servem para trabalhar nas obras... Eu quando vi aquele filme português, o Gaiola Dourada, que tinha a Rita Blanco e tinha o Joaquim da Almeida nos principais papéis, e que eles eram uma família e estavam em França, eu até fiquei muito orgulhosa da forma como como nós possamos ser encarados lá fora. Sermos porteiras, trabalharmos nas obras, são trabalhos... Como deve ser? São trabalhos humildes e que têm todo o valor. Portanto, quando nós pensamos no, no preconceito que os outros países têm em relação a nós, se for este, eu acho que é o melhor que nos pode acontecer. O meu preconceito em relação à Suécia está completamente enganado. Se eu acho que aquilo é Eu achava até falar com esta minha amiga que aquilo era um país orientado. Obviamente que eles recebem melhor do que nós, hein? Eles recebem melhor do que nós, mas, por exemplo, não têm uh, subsídios de férias nem de, nem, nem de Natal. Quer dizer, isso não é uma coisa que faça parte da, da cultura deles, por exemplo. Mas recebem melhor do que nós. O, o, o ornado mínimo lá é acima, acho que é 1800 euros se não me engano, portanto. Uh, e dizem-me as minhas amigas que não é assim tão diferente depois as rendas, por exemplo, em comparação com o que nós pegamos em Lisboa. Mas quer dizer, nós temos uma série de apoios depois sociais que eles não têm, eles não vão ter direito a reformas, por exemplo. Têm que ter os seus planos para passar reformas já feitos de antemão, porque se calhar quando chegarem a velhos é isso ou nada. Portanto, eu acho que esta questão dos preconceitos, nós temos preconceitos também com os países e com a forma como encaramos os outros uh, e como achamos que os outros nos encaram a nós. E às vezes é bom, nós temos, uh, temos, nós temos aqui grandes problemas estruturais, claro. Nós temos uh, racismo sistémico, temos ma um machismo que, que existe na sociedade de uma forma tão enraizada que nós achamos que é só a forma de nós viver, não é só cultura. Nós temos muitos problemas de conceitos, temos coisas basilares que ainda não nos estão cuidadas. Mas também, há, às vezes, há, há coisas em que nós devíamos ter um bocadinho mais de, de orgulho ou de descanso. Pensar assim: olha, não, o meu país pode ter estes, estes problemas, mas se nós todos contribuirmos para, para ajudar a melhorá-los, então, bom, a nossa base pode ser que não seja assim tão má. Isto é ser otimista, porque eu acho que às vezes também é preciso ser um bocadinho otimista. E eu sei que aqui no podcast, e mesmo no Só Que Não, nós tratamos de alguns assuntos que podem ser menos otimistas, então achei que vos devia dar também este ponto sobre o orgulho que nós também devemos ter no nosso país e sobre os preconceitos que nós temos, que às vezes são só mal informados, não é? Mas pronto, quis partilhar isto com, convosco, o, este episódio já vai longo uh, e, 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 e na verdade é um tema, eu sei que é um tema que é um pouco repetitivo, mas queria mesmo discutir algumas destas ideias convosco já sabem, se tiverem algumas sugestões de temas partilhem nas minhas redes sociais Joana Martins PT as gravações do Só Que Não já estão finalizadas para esta segunda temporada mas algo me diz que teremos uma terceira portanto eu ainda vou selecionar das inscrições da, para a segunda temporada que foram muitas também novas vozes para falar numa possível e eu estou a rezar para que isto seja verdade uma terceira temporada e nos entretanto tal como eu vos disse no, no último episódio Vou estar a editar as entrevistas desta segunda temporada que tem gente completamente diferente e que foram todas muito, muito interessantes. E eu sempre que revejo estas gravações fico muito contente por haver um espaço na RTP, no online e, sei lá, pode ser que um dia na televisão também, para que estas pessoas tenham uma voz e que possam explicar aquilo que elas são. E é isso que eu quero dar, não só que não, um espaço estas vozes um, para falarem e para nos abrirem todos um bocadinho mais a cabeça aquilo que, que não nos diz diretamente, mas que devíamos também defender e que uh, contribui para mudar algumas coisas para melhor. E eu acho que vocês vão mesmo gostar essa temporada, acho que tem gente muito diferente e muito boa onda, e acho que vocês um, vão gostar. Portanto, agora uh, é passar as minhas próximas horas a editar isto tudo, e depois em Outubro, então estreia a segunda temporada do Só Que Não. E espero mesmo que vocês gostem. Por hoje fico-me por aqui. Continuem a deixar as vossas mensagens e a partilhar o podcast. Não se esqueçam também de dar estrelas para que mais gente possa ver a uh, ouvir este, este podcast e eventualmente vir uh, a ouvir estas novas entrevistas do, do Só Que Não da segunda temporada, porque eu vou querer partilhar as entrevistas quase completas uh, também no podcast, e portanto isto é uma, uma adição que eu vou fazer ao, ao, ao formato original do, do Só Que Não, e portanto quanto mais pessoas já estiverem a ouvir agora, mais vão ouvir depois esse formato também, e, e é isso que eu quero, que esta, estas mensagens cheguem cada vez mais longe e que possamos todos contribuir para tornar o nosso país uma, um sítio ainda melhor onde viver e que venha a ser também uh, defendido e elogiado por, pelos, outros, pelos outros países por hoje é tudo espero que estejam bem que estejam a banhos ou que estejam a trabalhar mas que estejam bem não se esqueçam de manter a distância de segurança sempre falem sempre comigo no Instagram e beijinhos Vite para